0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Sauvagement Vôtre. Un podcast pour aller à la rencontre de sa nature sauvage et des sagesses de la terre. Un podcast qui se veut à la fois pratique, philosophique et écologique. Bonne écoute à toutes et tous. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Euh, Aujourd'hui, je voulais euh, vous parler d'un sujet qui me tient à cœur puisqu'il s'agit de la sylvothérapie. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, euh, je pratique la sylvothérapie depuis 2020. Donc ça fait deux ans maintenant que j'accompagne des groupes et des individuels euh, au cœur de la forêt. Je me suis rendu compte que le terme sylvothérapie, ne parlait pas forcément à tout le monde, et qu'il n'était pas compréhensible pour certaines personnes tant qu'on n'a pas vécu une séance de sylvothérapie. Donc même s'il faut vraiment le vivre pour comprendre, je vais quand même essayer dans ce podcast de de concrétiser un peu plus le sujet pour que vous puissiez y voir un peu plus clair en ce qui concerne la sylvothérapie. Alors la première chose que je voulais vous dire... C'est que souvent je vois la confusion entre sylvothérapie et shinrin nyoku Donc, ce sont deux choses différentes. Le shinrin-yoku est un mot japonais qui signifie bain de forêt et qui a été, euh, alors, inventé. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas qui a été, euh, comment dire, qui a été modélisé, voilà, par les japonais euh, en 1980, dans les années 80. Et euh, la, la figure star de ce mouvement est le docteur Xingli, qui a fait euh, des études concernant les bienfaits de la forêt sur euh, notamment euh, nos paramètres physiques. Avec le shinrin yoku on prend littéralement un bain de forêt, c'est-à-dire qu'on va aller s'immerger au cœur de la forêt et on va se promener de façon lente et dans la contemplation. Et on va aussi parfois enlacer des arbres. D'où le fameux câlin aux arbres, euh, sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Donc avec le shinrin nyoku on est vraiment dans la dimension thérapeutique physique que peuvent nous apporter euh, les arbres et la forêt. La sylvothérapie, en tout cas la façon dont je la pratique et, euh, la, f- et la vision que j'en ai, nous emmène dans d'autres dimensions que je vais euh, vous expliquer tout de suite après. La sylvothérapie est une pratique euh, ancestrale et on a récemment mis un mot dessus, mais en soi, euh, c'est quelque chose qui existe sûrement depuis aussi longtemps que l'être humain. J'insiste vraiment sur ne pas confondre la sylvothérapie et le shinri yoku Donc sylvothérapie, sylva veut dire forêt, donc la thérapie par la forêt. Et j'insiste là aussi sur le fait qu'il n'y a pas besoin d'aller mal, qu'il n'y a pas besoin d'être en burn-out, d'être stressé ou d'aller mal pour faire de la sylvothérapie. C'est accessible à tout le monde, à tout moment de la vie, et on verra plus tard que ça a d'autres effets. Alors, les fondamentaux de la sylvothérapie. Euh, Donc tout comme avec le Shinrin-yoku, il y a les bienfaits physiques, évidemment, qui euh, résultent de la présence de terpènes et de phytoncides, qui sont des particules chimiques émises par les arbres. Et aussi euh, des bienfaits physiques qui sont euh, le résultat de la présence d'ions négatifs en grande quantité dans l'atmosphère forestière. Donc les bienfaits physiques, ça va être la réduction du stress, euh, l'augmentation de de la concentration, des hormones du bonheur. On va aussi euh, venir augmenter notre créativité. On va améliorer la qualité du sommeil. Il y a vraiment euh, beaucoup, beaucoup de bienfaits. Euh, Physique, dans le fait de pratiquer la sylvothérapie. Étant donné que c'est des exercices qui se font beaucoup dans la lenteur et dans la contemplation, on va aussi euh, pouvoir ramener une certaine sérénité et une paix intérieure. On peut aussi venir connecter avec notre âme d'enfant, retrouver le plaisir, retrouver le plaisir du jeu. La forêt, c'est vraiment un endroit où on s'exprime pleinement, où on exprime son plein potentiel sans conditionnement. On retrouve cet état naturel et cet état état sauvage de notre être. On va aussi beaucoup solliciter nos sens lors d'une sortie en sylvothérapie. Donc la vue, le goût, le toucher, l'ouïe, l'odorat. Et on va également solliciter notre sixième sens, qui est celui de l'intuition et euh, tout ce qui révèle de de l'impalpable, de de l'invisible, du sensible. Quand on fait des sorties en sylvothérapie, on est dans son corps et on interagit d'une façon différente avec la forêt, une façon différente de celle dont on a l'habitude. Une sortie en sylvothérapie, c'est ni une sortie naturaliste, ni une sortie de randonnée. On va pas forcément apprendre sur le moment de, d'informations scientifiques et techniques sur la nature, sur la forêt, sur les éléments qui la composent. Et on va pas non plus aller très loin dans la forêt. On marche vraiment, on marche vraiment très peu. Et pour moi, la sylvothérapie, c'est une manière extraordinaire, comme je le disais, d'interagir avec la forêt d'une façon, Ouais, d'une façon plus sensible, plus sensorielle, plus poétique et, et plus intense aussi. On va vraiment venir créer un lien intime entre soi et la forêt, entre soi et les arbres. Et on va aussi créer des moments, euh, des moments sacrés pour ancrer cette intimité dans notre corps, dans notre énergie, dans notre présence on va aussi pouvoir rentrer en relation énergétique avec les arbres. Donc tout comme nous, on possède un corps énergétique, les arbres possèdent aussi un corps énergétique. Et donc on va pouvoir ressentir ce corps, et il va venir interagir avec le nôtre, et ça va euh, ça va faire euh, bouger des choses à l'intérieur. Ça va venir nous chercher aux endroits où on a besoin que ça bouge, ou aux endroits où c'est cristallisé. Et donc ça va venir euh, peut-être réveiller des émotions, puisque l'émotion c'est tout simplement une énergie en mouvement. Donc on s'appuie vraiment sur euh, les découvertes scientifiques de ces dernières années concernant les arbres et d'autres domaines de la science. Donc on va venir travailler avec la chromatothérapie, avec la biorésonance, avec la physique quantique. Voilà, c'est, c'est pas quelque chose qui sort de nulle part et qui est complètement farfelu. Il y a vraiment des bases scientifiques à la sylvothérapie. Et voilà, je vous laisse chercher, mais vous pourrez trouver énormément d'informations sur l'intelligence des arbres. Ces dernières années, on en a quand même beaucoup entendu parler. Pour moi, en sylvothérapie, il y a aussi euh, un retour aux sagesses ancestrales, aux, aux connaissances de nos de nos ancêtres concernant, concernant les arbres. Je pense notamment aux, aux druides et aux celtes qui étaient... Euh, très connecté à cette sagesse-là. Donc on a un héritage culturel qu'on remet au goût du jour, avec le fait que les arbres ont des énergies différentes, par exemple. Chaque essence d'arbre, chaque spécimen, euh, va avoir une personnalité et une énergie. Et chacune de ces énergies va pouvoir répondre à un besoin humain. Dans certaines croyances je pense notamment au shintoïsme ou au chamanisme, on considère que euh, les arbres sont habités par un esprit. Donc ça c'est des croyances plutôt animiques. Chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Pour ma part, dans la rencontre avec un arbre, c'est surtout et avant tout la rencontre entre deux êtres vivants. C'est-à-dire qu'on va au-delà de notre physicalité, au-delà de nos enveloppes corporelles, je vais au-delà du fait d'être Inhumaine et au-delà du fait d'avoir un arbre en face de moi, c'est la rencontre entre deux êtres vivants faisant partie du monde naturel dans son ensemble. Je voulais déconstruire un autre cliché au sujet de la sylvothérapie dans cet épisode. C'est bien entendu le câlin aux arbres. (rire) Donc en sylvothérapie, on ne fait pas de câlin aux arbres. Euh, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, en fait, on, ce qu'on vient faire, c'est une connexion énergétique à l'arbre. Et cette connexion peut se faire à distance. Moi, il y a des arbres que je ressens à plusieurs mètres de distance. j'ai pas besoin d'être au contact de leur corps physique pour ressentir leur corps énergétique. Et la connexion énergétique peut tout à fait se faire à distance. Donc en sylvothérapie, quand on vient... Proche d'un arbre, quand on a l'impression qu'on fait un câlin à un arbre, en fait c'est une connexion énergétique qui est guidée par le praticien ou la praticienne normalement. En tout cas dans mes séances c'est comme ça que je fonctionne, je guide cette pratique là. Après rien n'empêche de faire des câlins aux arbres, c'est très agréable, je le fais de temps en temps, on peut le faire comme si comme quand on fait un câlin à un ami, une petite accolade. Mais en tout cas, euh, en sylvothérapie, quand on est dans une sortie en sylvothérapie, c'est pas ce qu'on recherche et c'est pas non plus ce qu'on fait. Donc on l'a vu, la sylvothérapie apporte en premier lieu des bienfaits physiques, diminution du stress, augmentation de la concentration, favorise le bien-être et la sérénité. En sylvothérapie, il y a aussi une dimension euh, de développement personnel. Donc c'est à ce moment-là qu'on va rentrer en biorésonance avec la nature. Et on va faire des exercices qui nous permettent de révéler ce qu'il y a à l'intérieur en observant ce qui se passe à l'extérieur. Donc on va pouvoir comme ça découvrir, apprendre des choses sur soi grâce au reflet, au miroir que nous renvoie la nature. Et en troisième lieu pour moi, la sylvothérapie c'est une connexion à plus grand que soi. Et on va avoir une dimension plus spirituelle, notamment à travers... Euh, la cérémonie du thé par exemple, que je fais à chaque euh, fin de sortie pour clôturer, euh, pour clôturer la sortie. On a une connexion plus subtile et plus sensible à la forêt, donc pour moi ça correspond à une dimension euh, plus spirituelle. Et la connexion énergétique pour moi c'est aussi une dimension spirituelle. Le fait de sortir de son corps physique, d'être dans une autre dimension que celle de la matière, relève plus du spirituel pour moi. Mais après, voilà, c'est, c'est un point de vue personnel. Donc comment se déroule une sortie et à quoi s'attendre Donc en général, les sorties durent hein, trois heures. Récemment, j'ai aussi fait une un week-end sylvothérapie, un week-end entier de connexion à la forêt, et, euh, et c'était vraiment chouette, parce que ça permet d'évoluer. Sur deux jours, on a vraiment le temps de rentrer en profondeur dans les dans le lien avec la forêt et dans, dans les exercices qu'on pratique. Donc à quoi s'attendre que ce soit en sortie ou en week-end euh, Des exercices sensoriels, des exercices créatifs. Je pratique toujours les connexions énergétiques aux arbres. Et, et on va vraiment, comme je le disais tout à l'heure, rentrer dans, dans la contemplation et dans la lenteur. Après, plus ça va, plus je m'adapte aux personnes que je reçois. Donc, il y a certaines sorties où je vais faire un voyage au tambour. Il y a d'autres sorties où je le fais pas et on va être beaucoup plus sur les bienfaits physiques. Ça, ça dépend du groupe, ça dépend des envies, ça dépend des attentes. Ça dépend de la personne que j'ai en face de moi quand je suis en accompagnement individuel, puisque je fais aussi des accompagnements individuels. Ça va être vraiment euh, en fonction de ce que je ressens et en fonction de ce que j'observe chez la personne. Et là, je réajuste mes exercices. En fait, en sylvothérapie, j'ai un panel d'exercices qui prennent source dans, dans différents domaines, que ce soit l'animation nature, l'énergétique, la spiritualité, euh, la cueillette sauvage, les sagesses ancestrales, les savoir-faire ancestraux. Il voilà, y, y a vraiment... Une, une infinie possibilité donc je peux que vous conseiller de venir faire une séance pour, pour que vous puissiez vous rendre compte euh, de ce qu'on fait vraiment concrètement pendant une séance ensuite on me demande souvent euh, si on peut faire de la sylvothérapie seule évidemment qu'on peut faire de la sylvothérapie seule comme je l'ai dit c'est une sagesse ancestrale et faites confiance faites vous confiance faites confiance à l'intelligence de votre corps il y a des choses que vous savez intuitivement. Il y a peut-être des arbres qui vous accompagnent plus que d'autres. Il y a des gens qui ressentent les, les différents bienfaits des arbres sans avoir fait de sylvothérapie. Par contre, il y a quand même un intérêt, et ne pas moi qui vais dire le contraire, à être, à se faire accompagner dans cette pratique parce qu'il y a des choses euh, auxquelles on n'a pas pensé, il y a des choses qu'on ne qu'on connaît pas, auxquelles on n'a pas accès à travers un livre. Et... Euh, et oui, la présence de la personne qui accompagne va faire une différence dans votre sortie. C'est comme un c'est comme un cours de yoga. Vous allez apprendre des postures grâce à une prof ou à un prof et après vous allez pouvoir les les ramener chez vous et les et les refaire à la maison, à votre rythme. Et bien Faire une sortie avec euh, un guide ou une guide, c'est, c'est, c'est la même chose en fait. Donc il y aura... Je suis quasiment sûre à chaque fois un petit exercice ou une information bah, à laquelle vous n'avez pas accès par vous-même, qui vous sera apporté par euh, par la personne qui accompagne. Et euh, le fait de le faire en groupe aussi, c'est, euh, c'est vraiment euh, intéressant je trouve parce que le, le on va pouvoir se connecter aussi aux autres du fait de partager une expérience forte. Et comme dans tout groupe, comme dans tout cercle, il y a un effet miroir aussi entre les humains. Donc le fait d'expérimenter de la sylvothérapie en groupe, vous allez avoir l'énergie des individualités, l'énergie du groupe qui va pouvoir aussi vous apporter et vous soutenir. Je voulais répondre pour finir à une question qui me paraît importante, c'est pourquoi la sylvothérapie est indispensable aujourd'hui, à mon avis en tout cas Pour moi, à mon avis, on est à une période charnière de l'évolution de l'humanité. On est appelé à retourner au sauvage en tant qu'être humain, à retourner dans notre environnement naturel. On est appelé à interagir différemment avec cet environnement. Et ça, pour moi, ça ne se fera pas hein, si on ne va pas vers des rapports plus sensibles et plus conscients avec lui. Donc pour moi, la sylvothérapie aujourd'hui, c'est vraiment une pratique qui va nous permettre d'aller vers plus de beau en tant qu'espèce. C'est une façon pour moi de réenchanter notre rapport à la forêt et à la nature, à l'univers de façon plus générale, plus globale. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura apporté plus d'informations et plus d'éclairage en ce qui concerne ce sujet. Si ça vous a donné envie de pratiquer la sylvothérapie, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux ou à vous inscrire à ma newsletter. C'est souvent par ce biais-là que j'envoie les dates des sorties, des séjours. Vous pouvez aussi me contacter pour faire des sorties individuelles et personnalisées. Je fais aussi pour des petits groupes constitués, famille, amis, couples. Et puis, si vous n'êtes pas dans ma région, à savoir euh, l'Auvergne et plus précisément le Cantal, je peux éventuellement des fois me, me déplacer. Donc, euh, n'hésitez pas à m'écrire si vous sentez l'appel de faire une sortie en ma compagnie. Et j'ai aussi créé une box pour vraiment initier à la silvotherapie et découvrir euh, cette pratique à son rythme depuis chez soi. Elle est en en vente sur mon site internet www.sauvagementvotre.com Voilà, je vous laisse la découvrir en ligne et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute.